0: Nous sommes avec Alexandre Lioveras, double médaillé au JO Paralympique de Tokyo 2020. Bonjour.
1: Bonjour à tous.
2: Comment avez-vous été sélectionné au JO
1: Alors, pour la qualification, pour les Jeux, on avait des minima réalisés. C'est-à-dire que sur la piste, on devait réaliser un temps qui était inférieur à 4 minutes 10 sur 4 km. Donc, euh, on a réalisé ces minima sur une compétition au mois d'avril où on a effectué un temps de 4 minutes 5. Donc voilà, 5 secondes en dessous des minima qui étaient demandés pour euh, la qualification pour les Jeux. Et ensuite, on devait faire un podium au championnat du monde. Et donc, c'est ce qu'on a réussi avec le, le titre de vice-champion du monde du contre-la-montre au Portugal au mois de juin.
0: Comment s'est passé votre entraînement avant la compétition
1: Alors, l'entraînement, il a été très intense. On a fait des, des gros stages d'entraînement en altitude pour bien préparer euh, le corps. Euh, à répéter des efforts intenses. Et euh, donc voilà, depuis le mois de janvier, on a fait euh, pas mal de stages avec l'équipe de France. On a fait stage stages à Hier, dans le sud de la France, à Roubaix, dans le nord de la France, à Nice, chez mon coéquipier, Grand Hermenot. passer passé quelques semaines sur Nice pour, euh, pour profiter de, de la température clémente et pour faire euh, voilà, des gros stages de préparation avec beaucoup de kilomètres et pour arriver en forme euh, au jeu.
2: Est-ce que votre déficience visuelle a impacté votre euh, carrière
1: alors c'est sûr que si euh, je n'étais pas déficient visuel, euh, je n'aurais pas participé aux Jeux Paralympiques. Mais euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on est déficient visuel qu'on ne peut pas faire de sport ou qu'on ne peut pas rêver, euh, rêver euh, grand. Et c'est grâce à cette déficiences visuels que j'ai pu me qualifier aux Jeux Paralympiques. Et euh, sur le tandem, on n'est plus en situation de handicap. On est vraiment euh, comme toutes les personnes euh, normales, disons, sans handicap. On peut se donner à 100% en faisant confiance à son pilote, euh, sans se soucier de son handicap. Donc euh, C'est vraiment ça que j'apprécie euh, dans le sport, c'est qu'on parle d'abord de sport avant de parler du handicap.
0: Quelle a été votre réaction lors de votre
1: victoire La victoire, c'était des moments fous. Euh, quand on passe la ligne sur un contre-la-montre, on doit attendre que tous les équipiers aient, euh, aient passé la ligne pour être sûr qu'on qu termine premier. Et donc quand on nous annonce la première place, c'était euh, juste exceptionnel. C'est le kiné qui nous annonce euh, ce, ce résultat-là et on, on était comme des fous. Vous l'avez vu tout à l'heure à l'interview, c'était magnifique. Et puis après, c'est des moments incroyables sur le podium euh, à la quand, quand on a chanté la Marseillaise. Quelque chose qui était spécifique à ces Jeux, c'est moi qui remis la médaille à mon coéquipier Corentin et c'est Corentin qui m'a remis la médaille. Et ça, c'est un moment assez fort émotionnellement de pouvoir remettre la médaille à son coéquipier. Ça avait beaucoup de symbolique et euh, j'espère que ça restera pour les Jeux de Paris en 2024.
2: Quels sont vos futurs projets Comptez-vous participer aux JO de Paris 2024
1: Alors pour l'instant, je vais, je vais d'abord couper, récupérer, voilà, vraiment recharger les batteries pour revenir à l'entraînement avec la Niac. Donc euh, Je vais reprendre l'entraînement au mois de décembre, Donc il me reste encore quelques semaines de vacances. Et, euh, et ensuite, il faudra repartir au travail pour préparer Paris. Et euh, donc voilà, on aura trois ans seulement pour se préparer, contre quatre ans d'habitude pour des Jeux Olympiques. Mais euh, donc voilà, trois ans, ça va être court et il va falloir être en forme dès le début pour, pour espérer aller chercher une autre médaille d'or et pourquoi pas encore mieux à Paris. Merci,
0: monsieur Léo pour votre participation à cette interview.
1: Merci à vous.